que l'humain euh, est une bébête qui évolue pas tant rapidement. On fait évoluer les technologies, les innovations, on fait évoluer le monde autour de nous. Notre environnement évolue beaucoup. Puis on se facilite la vie à plusieurs égards, puis on, on est vraiment très intelligent comme bébête en termes de connaissances, mais en termes d'évolution personnelle, <rire> en termes de conscience, en termes de, de compréhension de qui on est, comment on fonctionne, on n'est pas si <rire> évolué que ça. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous en moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle, euh, petit épisode solo. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait d'épisode solo. Épisode solo euh, ce matin, euh, 3 janvier, au moment où je tourne cet enregistrement. Et euh, on vient tout juste de passer euh, en 2022. Donc, euh, bonne année les amis, bonne année. Et euh, je vous souhaite en fait exactement ce que vous voulez. Euh, je vais être honnête, je trouve... Euh, un peu vite de sens, les bonnes années, <rire> comme les joyeux Noël, euh, comme les euh, « comment tu vas? » puis des gens qui « ah, ça va bien euh, », qui répondent de façon automatique. Je suis ce genre de gars-là qui se dit « mais pourquoi est-ce que il y a des dates comme ça qui sont donc importantes, qu'on souhaite la bonne année, puis qu'on se dise euh, « bonne année, puis hey, c'est important la santé, hein, c'est tout ce qu'on a, fait que je vais te souhaiter de la santé en 2022. <rire> » Bref. C'est vraiment des moments que je, que je ne chéris pas particulièrement, que je me dis, on peut éprouver toute cette belle reconnaissance, cet amour, ces, ces remerciements, ces souhaits-là tout au long de l'année. Puis sérieusement, j'essaie je, 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 vraiment fort d'être ce genre de gars-là qui, euh, petit moment par petit moment, jour après jour, euh, aimait la reconnaissance, les souhaits, les remerciements tout au long de l'année, non pas juste à la fin de l'année, lorsque c'est euh, les journées emblématiques où on devrait le faire. Bref, ça c'est mon petit côté rebelle que vous commencez à connaître si, si vous êtes encore ici euh, après 80, je ne sais plus combien d'épisodes, 84 épisodes, si je ne me trompe pas. Donc, euh, encore une fois, je tiens à le faire. Merci tellement d'être là. On entre en 2022, moins Rob, avec une certitude qui est celle que ce podcast-là va continuer. Euh, on va continuer à le faire, on va continuer à avoir nos discussions, on va peut-être euh, innover un peu ici et là dans notre façon de le faire, mais euh, on a fait un, un, une petite analyse rapide ensemble pour se dire, sais-tu, euh, clairement ça fait partie des choses qu'on veut continuer à faire en 2022, donc soyez rassurés qu'on va être là semaine après semaine à vous livrer euh, nos discussions, nos réflexions, nos conversations. Espérons-le qu'on va être de plus en plus euh, pertinent à mesure que le temps va avancer. <rire> Et euh, tout ça pour dire que, euh, je ne sais pas pour vous, euh, moi j'ai passé un temps des fêtes euh, vraiment particulier. Euh, je suis vraiment en mode « laid back », comme on dit. Là, je suis euh, un petit café à la main, euh, mais, mais ma famille au complet est à la maison. Je suis encore en mode « relax », plus « vacances euh, » pour 5-7 jours. 
Euh, j'ai vraiment pris du temps pour, euh, pour moi, pour être avec ma famille, réfléchir, écouter beaucoup trop de Netflix. Euh, mais euh, compenser avec beaucoup d'écoute aussi de, de livres, des audiobooks, des podcasts positifs, des vidéos positifs. Puis, bref, me remettre vraiment en mode positif. Puis c'est un peu euh, par ça que je veux commencer aujourd'hui en vous disant que... Euh, les, dernières, les derniers jours, donc les deux dernières semaines, même pour être plus précis, m'ont permis de vraiment réfléchir beaucoup et de, de, de me remettre en perspective, prendre la hauteur, puis regarder comment je me suis comporté. Puis honnêtement, je, je pense que je l'ai échappé. <rire> je pense que je l'ai échappé un peu dans les derniers mois de l'année. Euh, J'ai été très en colère, très en colère euh, par par moments même, micro-moments, des petits moments presque dans la déprime euh, face à tout ce qui se passe dans le monde. Et, et, et pas, honnêtement, pas tant par rapport à, au virus, pas par rapport au vaccin, pas par rapport... Pas, vraiment, c'est pas tant par rapport à tout ça. La, ma prise d'auteur m'a vraiment fait réaliser qu'en fait, ce qui me désole le plus, c'est ce que des, un petit groupe d'humains qui ont beaucoup de pouvoir décident de, de faire avec... avec avec l'humanité, puis on dirait qu'il y a plein de gens qui essaient de s'accrocher à du pouvoir encore, puis qui font toutes sortes de manigances pour garder le pouvoir, puis les médias, que, que, comment est-ce qu'ils communiquent, à quel point c'est négatif dans la peur, puis bref, euh, une des lectures que je fais depuis, euh, depuis le début des fêtes, en fait, c'est euh, le livre de Napoleon Hill qui est « Outwitting the Devil ». Euh, qui n'a pas de traduction française, malheureusement, qui en gros... Euh, en fait, je pense que c'est faux. Ça s'appelle « Déjouer le, le diable ». Et c'est euh, Napoleon Hill qui a écrit euh, « Think and Grow Rich euh, », qui est un des plus grands classiques euh, sur le, le, la voie vers le succès. Tu sais. euh, Napoleon Hill est un, un écrivain et journaliste qui a fait le tour de... de si je ne me trompe pas, c'est des 50 des hommes les plus riches... Euh, au début des années 1900, et euh, dans Rockefeller, Ford, et etc., il, il a voulu distiller un peu euh, quel est l'essence le, du succès puis la voie, la route vers la réussite à cette époque-là. Et, et c'est encore un des grands classiques aujourd'hui. Euh, D'où ont découlé des concepts comme le mastermind, euh, donc le cerveau collectif, et, et plusieurs autres. Et euh, bref, tout ça pour dire que Napoleon Hill a euh, une des choses que bien des gens ne savent pas, c'est que après avoir écrit le livre, est venue euh, la Grande Dépression et il a tout perdu. Il a tout perdu et il s'est retrouvé dans une période sombre où euh, il devait euh, se refaire financièrement et, et même émotionnellement, on pourrait dire psychologiquement. Et euh, il a écrit un livre qui, qui est euh, l'équivalent d'une conversation avec le diable, euh, qui était, bon, je pense, une emblème... Euh, ben, qui est encore d'époque, mais qui est encore plus à cette époque-là où les gens étaient très croyants et tout. Et le diable représentait bien des mots euh, sur la planète. Et euh, des mots MAUX en passant. Et c'est vraiment particulier de... OK, l'emblème du diable, aimons-la ou non. Disons-nous juste, comment est-ce que... Euh, le, le on pourrait le dire dans le cadre du podcast, comment est-ce que la basse fréquence se répand euh, à travers les humains, puis comment est-ce qu'elle se, se multiplie, se, se, comment est-ce qu'elle gagne en puissance, en pouvoir, en fait, en force, en, et, et, et comment est-ce que euh, ça se répète toujours, tu sais, de génération en génération. Puis 
C'est vraiment un livre que je vous suggère de voir, de lire, en fait, pour voir clair sur euh, la nature humaine. C'est incroyable que ce livre-là ait été écrit dans le début des années 1900 et qu'on a vraiment l'impression que ça a été écrit euh, en janvier 2022. Là. Vous comprenez mon point, là, dans le sens où c'est tellement d'à-propos et tellement vrai. Ça traite de comment est-ce que euh, le diable, on va dire, les, les basses fréquences... Euh, euh, occupe l'esprit humain par la peur, par la propagande, euh, par certaines émotions euh, et, et attraits que l'humain aura toujours, on dirait, qui sont euh, l'avarice, la peur de perdre sa santé, l'acquisition la, de matériel et, et, et le, le, la soif de pouvoir. Et, en tout cas, c'est vraiment incroyable. Puis en lisant ce livre-là du début des années 1900, en prenant de la hauteur, en regardant ce qui se passe avec le monde, j'ai fait « Ah, sais-tu, men will be men, les humains seront des humains. On va travailler fort à, à, à faire partie de la solution, à s'élever en fréquence, puis à, à accepter que l'humain est une bébite qui évolue pas tant rapidement. On fait évoluer les technologies, les innovations, on fait évoluer le monde autour de nous. Notre environnement évolue beaucoup, puis on se facilite la vie à plusieurs égards, puis on... On est vraiment très intelligent comme bébite en termes de connaissances, mais en termes d'évolution personnelle, <rire> en termes de conscience, en termes de, de compréhension de qui on est, comment on fonctionne, on n'est pas si <rire> évolué que ça quand on le regarde, parce que des écrits, euh, d'autres types d'écrits que j'ai pris le temps de lire euh, aussi un peu pendant les phases, c'est la philosophie stoïque. Euh, qui est de la Grèce ancienne, et encore une fois, on lit ça, puis on se dit, aïe aïe, depuis la Grèce ancienne, le stoïcisme a, a été, euh, cette philosophie-là a été développée, et clairement, c'est le courage, euh, les, les, les belles vertus qui sont mises de l'avant, euh, l'entraide, le, 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 être héroïque, donc protecteur dans l'amour et tout, et, et malgré que ça a été écrit, avant Jésus-Christ, jusqu'après Jésus-Christ, on ne l'a toujours pas incarné, euh, cette façon de vivre-là, qui est une philosophie euh, qui, qui est devenue la psychologie positive, et la psychologie positive qui a été inspirée de, de, de tous les grands ouvrages religieux, des grands philosophes, et qui a été distillée, hein, la psychologie positive, et encore aujourd'hui, c'est très difficile de maintenir une psychologie positive et un mental positif à travers la propagande, à travers ce que les médias nous martèlent comme message. Et, bon. et, et tout ça pour dire que, euh, revenir au point que je l'ai échappé en fin d'année, en étant beaucoup dans la colère, j'en ai parlé dans, dans ma coalition, euh, ai, bref, j'en ai parlé euh, dans le podcast aussi, puis, puis j'étais pas, pas bien dans cette colère-là, mais je me, après ça, à force d'en parler et d'y réfléchir, je me suis dit, ouais, ben, écoute, c'était peut-être un passage obligé pour passer de l'abandon, hein, l'apathie, à, à, à dire « ok, je peux rien faire », à « je suis en colère, donc je veux faire quelque chose ». Et là, je me suis mis à partager un peu des informations que je trouvais, puis que, que des informations qui, qui, qui étaient un, un autre côté de la médaille de ce que les grands médias nous partagent. Tu sais. Et, et j'ai eu l'impression de, de que faire quelque chose, même si c'était dans la colère, ça m'a vraiment fait du bien sur le coup à court terme. Après ça, je me suis senti euh, vraiment envahi par plein d'émotions négatives. Et, euh, 
Et, et vraiment, j'ai commencé à me dire, ah, je pense que je fais pas partie de la solution. T'sais. Je pense qu'en étant en colère comme ça, je fais pas partie de la solution, mais ça a été un passage obligé. Bon. Et là, euh, ce, ce temps de repos et ce recul et cette prise de hauteur m'a donné euh, vraiment un, un beau euh, launchpad, si on veut, un beau tremplin pour euh, être ici aujourd'hui puis vous présenter un peu ma vision de 2022. Les décisions que j'ai prises, euh, les intentions, je vais prendre à peu près le même format que Robin euh, a pris euh, aussi. Donc, les intentions, ce que j'ai envie de faire, comment j'ai goût euh, de vraiment entamer 2022. Et de, de, je suis sorti de la colère, honnêtement, parce que euh, je vois qu'il y a un renversement de vapeur qui se fait, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas euh, instantané. Mais il y a vraiment un, un, un changement, je pense, de narratif qui est en train de s'opérer. Et les grands médias vont être tannés de répéter les mêmes messages que là, les gens sont tannés d'entendre. Euh, et, et tout ça va faire en sorte, je pense, qu'il va y avoir un renversement de vapeur et tout va se rééquilibrer. Et euh, les choses vont changer et se remettre dans l'ordre euh, éventuellement. Donc, euh, j'ai vraiment une grande foi en ça. Et maintenant, ben, je suis prêt à faire partie de la solution. Et ce qui m'a fait échapper, euh, qui fait, ce, qui, ce qui me fait dire aujourd'hui que je l'ai échappé, c'est que euh, je me suis fait un peu piéger par les médias. Et je vous donne ma lecture des choses, et peut-être que vous êtes dans la même situation. Moi, ça fait... Euh, hey, sérieusement, ça doit faire... Je vais dire 12 ans que... Euh, je n'écoute plus les grands médias. Okay? Dans le sens où je n'ai plus la télévision à la maison. Je n'ai plus la télévision à la maison. Euh, je n'ai plus les grands postes là, au Québec qui sont TVA, Radio-Canada, etc. Je n'ai plus ces grands postes-là. Je n'ai plus euh, les médias convergents. Okay? On va appeler ça comme ça, qui euh, prennent tous le même narratif, passent tous les, les mêmes informations, puis leur façon de se démarquer n'est plus tant le le journalisme profond et pertinent qui pose des grandes questions puis qui remet en question, mais vraiment un journalisme de sensationnalisme. Là. Donc, euh, celui qui a euh, les titres les plus flamboyants, les plus épeurants, les plus, les plus catalyseurs de peur, là, carrément. Et, et Bref, ça, ça fait des, une douzaine d'années que j'avais j'avais plus accès à ça. Et, et moi, ma façon de, de, de vivre et de travailler, ça a été les médias sociaux. Et qui, on s'entend était au, au départ un, vraiment un, un, un cheval de bataille pour la liberté d'expression, un endroit où, euh, tu sais, reculé il y a 10-12 ans, Facebook était un endroit où on pouvait euh, juger qu'en grande majorité, l'information n'était pas biaisée, puis qu'elle provenait de, de la population et non pas des grands médias qui, qui prenaient même pas au sérieux hein, la, les médias sociaux à l'époque. Euh, que ce soit Radio-Canada ou Fox News aux États-Unis euh, ou, ou même les, les, ou les grandes chaînes européennes, c'était comme si les médias sociaux, c'était ah, un, un petit jeu pour la population, mais euh, on a encore notre pouvoir. Et là, graduellement, à travers les années, ce qui s'est produit, c'est que euh, les grandes chaînes perdent beaucoup de pouvoir, puis... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'expriment sur les médias sociaux et d'organisations qui ont bien plus d'impact et d'influence sur la population et sur les gens via les médias sociaux et le web que les grandes chaînes de télévision. Et 
là, ce que je vois, moi, qui se produit, c'est que euh, ça fait quelques années, mais là, c'est comme si ça fait quelques années que ça se trame, mais ça ne nous avait jamais atteint vraiment parce qu'il n'y avait comme pas... Euh, un, euh, la, la pandémie a donné comme une opportunité de, de voir clair à quel point nos médias sociaux sont aussi rendus convergents que c'est aussi rendu Facebook, Instagram, Google, euh, nommez-les, c'est aussi rendu des médias convergents qui poussent un narratif, qui contrôlent l'information et qui sont encore plus puissants que les anciennes chaînes de télé euh, et de journaux parce qu'ils ont des algorithmes et des données du monde entier, les algorithmes les plus puissants du monde entier et les données du monde entier, puis ils peuvent... Euh, utiliser l'intelligence artificielle pour carrément nous guider où ils le veulent en tant que population. Puis pour vrai, j'ai vraiment réalisé que ce qui est arrivé dans mon cas et ce qui arrive en ce moment avec bien des gens, c'est que moi, je me, je, je me suis mis à voir la vie noire et à, et à être en colère parce que les médias auxquels je suis exposé, même si ce n'est pas une grosse partie de ma vie, mais que je, je, les médias sociaux que je suis exposé m'ont amené une vision de la vie qui graduellement m'a mis en colère et m'a fait voir noir. Vous comprenez? Donc, c'est comme si, insidieusement, là, un, peu, un peu de façon euh, subtile, je voyais les médias sociaux comme encore un endroit où je pensais qu'on avait une liberté d'expression puis qu'on n'était pas euh, convergé vers un seul narratif. J'ai évidemment vu à travers les années que c'était pas vrai, mais là, non seulement j'ai oublié que c'était ça, mais en plus, je me suis fait prendre au jeu. Puis ma vision de la vie, et là, c'est hyper important ici, ça va m'amener hein, à vous parler de de 2022, puis de mes intentions, puis de, j'espère, nos intentions communes. Ça m'a amené à avoir une vision de la vie qui était colérique, négative, et qui oscillait entre « je suis en taberne, <rire> je suis choqué » ou « j'abandonne ». C'est fou pareil. Et la prise d'auteur des fêtes, le recul replonger dans des lectures positives, retomber dans mes protocoles positifs, m'ont permis de retrouver ma vision de la vie, le filtre à travers lequel je vois la vie, positif. Puis retourner dans plein de belles émotions, une belle vision de la vie, pleine d'espoir, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de bienveillance et vraiment euh, hyper optimiste. Et, et c'est vraiment là que je vais euh, commencer en, à déposer mes idées pour 2022 puis mes intentions. J'ai re-re-re-re-re-réalisé à nouveau... <rire> Et, et je pense que c'est l'histoire de ma vie et de la vie de bien des humains. Hein. On, on oublie et après ça, on se rappelle. Et on oublie et on se rappelle. J'ai réalisé à nouveau qu'en fait, chaque individu humain sur cette terre et même chaque être vivant 
a une vision unique et différente de la vie. OK? Donc, je répète ça. Selon les pensées qu'on a dans notre tête, selon les émotions que ces pensées-là génèrent, ce que ça crée chez nous, c'est notre réalité et notre vision de la réalité qui est différente pour tous et chacun. Et ce qui s'est produit, c'est que là, moi, dans les derniers mois, graduellement, je me suis aligné avec une vision de la vie et de la réalité qui était celle de grands médias qui regroupent plein d'humains, un peu plein d'âmes un peu perdues ou, ou, ou qui, qui, qui ont donné leur pouvoir à d'autres humains ou à d'autres idées ou à, à, bref, à plus grand, de dicter quelle est leur vision de la vie. Ce qui fait qu'on a plein de parents, on a plein d'enfants, on a plein d'amis, de, de, de frères, de sœurs, de collègues qui, en ce moment, ont la vision de la vie qu'il faut avoir peur. C'est fou, hein? Et ça, c'est parce qu'il y a une connexion avec des médias de communication qui nous génèrent des pensées, des émotions de peur qui nous font voir la réalité à travers la peur. Mais la réalité, c'est que peu importe le virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Peu importe les maladies, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Peu importe les confinements, peu importe les passes sanitaires, peu importe, il, il en demeure pas moins qu'une des lectures que j'ai faites, c'était Victor Frankl, Men's Search for Meaning, que cet auteur-là dit, alors qu'il était dans un camp de concentration juif, que peu importe les circonstances extérieures, notre vision personnelle et notre réaction face aux, aux circonstances extérieures, personne ne peut nous les enlever. Et quand il pense comme il faut, ces réactions-là face à la vie, ces émotions-là face à la vie, et cette vision de la réalité, c'est ce, ce qui définit en fait comment on voit la vie et comment on se sent au quotidien. Donc vraiment, moi j'ai décidé de d'enlever toute, pratiquement toute connexion aux sources de médias et de communication qui sont négatives, filtrées et qui me poussent vers un narratif pour me tourner ou me retourner à nouveau vers que des sources positives qui me permettent de remplir ma vie de positif et de bienveillant et d'optimisme et ne même plus laisser place à la négativité et à la peur. Et ce que ça va faire, et c'est là où, dans ma mission pour 2022, ça va être puissant à mon avis, c'est que je pense que je vais pouvoir aider d'autres gens à remplir leur vie de cette façon-là, pour ne plus laisser place à la peur et à la négativité. Et graduellement, bien, je pense que peut-être qu'il n'y aura plus de place du tout à ça dans bien des poches de société où on ne laissera plus entrer un seul narratif qui est axé sur le sensationnalisme et vraiment la, je vais dire, la multiplication des émotions de peur et ses dérivés. Donc, toute cette belle mise en contexte 
qui me fait un grand bien de vous partager. J'espère que c'est la même chose pour vous, de l'entendre. Pour euh, vous déposer un peu ma vision de 2022. Et comme vous allez voir, cette vision-là de 2022 va être beaucoup des intentions, comme Robin a fait avec vous, des intentions avec des grandes directions. Mais euh, je ne me sens pas euh, prêt puis je ne vois pas la valeur euh, vraiment à vous déposer les plans, les projets et, et, et d'y aller de façon, euh, comme je dis souvent, granulaire, détaillée. Euh, je vais vraiment y aller d'un point de vue intention et grande direction. Parce que euh, c'est aussi simple que mon premier trimestre, il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. <rire> Quand je vois les gens, moi, en ce moment, déposer finalement des plans pour 2022, puis des projets pour 2022, je me dis tout le temps, mais mon Dieu, il est trop tard pour faire ça, donc parce qu'il fallait faire une, une planification au moins trimestrielle et même presque annuelle il y a quelques mois, parce que en tant que visionnaire et entrepreneur, c'est en octobre-novembre qu'on doit être en 2022, janvier, février, mars 2022, et, et, et beyond. Donc, comme moi je dis souvent, j'ai certains projets qu'on repousse presque en 2023 en ce moment. Donc, donc pour cette raison-là, euh, c'est comme si mon prochain trimestre, euh, et même presque les deux prochains trimestres, sont, sont déjà déposés, planifiés, puis les projets sont, sont, sont déjà en cours. Donc, euh, pour cette raison-là, j'ai plus, comme Robin, l'envie de déposer un thème, des intentions, puis des grandes directions. Et euh, si vous avez écouté mon, mon, l'épisode qu'on a fait un petit peu un retour sur 2021, euh, moi, mon, mon thème était construction parce que littéralement, j'ai bâti ma marque euh, qui est la coalition Meta tout au long de 2021. Et euh, donc, c'était construction pour moi, c'était de faire des fondations, construire une marque, construire une équipe, construire des process, construire des, ob des objectifs, une communauté. Et, et ça, tout 2021, ça a été ça. Et là, euh, si je vous dépose mon thème pour 2022, je vais, je vais vous avouer que j'ai plusieurs mots thématiques que je n'ai pas réussi avant de vous parler <rire> à, à tous euh, à, à réduire à un seul mot. Mais vous allez comprendre vraiment l'idée. S'il y avait... Euh, un mot qui me revient constamment depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est le mot qui est « souveraineté ». Je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit à Sandra, c'est Sandra Brassard qui m'a amené ce mot-là dans ma vie, qui m'a frappé euh, plus que jamais j'aurais cru. Parce qu'au départ, je n'étais même pas sûr de comprendre le sens. Et le mot « souveraineté » que je vous nomme ce matin, le... le, le le synonyme qui correspondrait vraiment euh, pour moi à ce mot-là, ce serait « toute puissance okay? ». Donc vraiment, c est, c est, ça risque d'être le thème de mon 2022, puis c'est vraiment la grande idée de ma, ma prochaine année. Autant pour moi que tous les gens qui vont me suivre dans mes médias, dans mes communautés, dans, dans ma coalition, « souveraineté » et « toute puissance » vont être les, les deux, la même idée, sous deux noms, qui pour moi représentent euh, l'expansion de ce que j'ai construit. Donc, passer d'une communauté vraiment axée sur euh, 
la, la, le contenu d'influence, puis le, le marketing, puis la façon de communiquer à haute fréquence qui va demeurer à m'expandre, m'amplifier en fait, et amplifier tout le monde dans la communauté pour aller jouer dans euh, les concepts d'indépendance, de, de liberté de libération, d'autonomie, d'antifragilité, de stoïcisme, euh, d'indépendance et vraiment de m'expandre dans, dans, dans la technologie, les innovations, puis vraiment juste mettre en place la communauté et les, les, les contenants de connexion et d'information, de connaissances et de développement de compétences pour qu'on devienne des humains souverains, tout-puissants, indépendant des systèmes. Et, et vraiment, c'est là où, où, où ça devient un peu plus concret pour moi. C'est que j'ai vraiment envie de développer la communauté, la coalition, en fait, qui est vraiment mon, ma marque. Une réelle coalition d'humains haute fréquence qui se déconnecte des vieux systèmes pour créer et connecté à de nouveaux systèmes. Donc, un des exemples que je peux vous donner, d'un point de vue média, j'utilise je, 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 de moins en moins Google comme moteur de recherche, et je me tourne vers Brave, qui est un moteur de recherche sur le blockchain, décentralisé, sans tracker, sans cookies, sans euh, pixels, et qui permet de vraiment... Euh, trouver les, les bonnes informations au bon moment, comme la prom première promesse de Google, et de ne pas euh, passer à travers un filtre. Je suis en train de réfléchir euh, à communiquer avec ma communauté à travers une app ou à, carrément à travers euh, notre Kajabi ou et Telegram qui est encrypté, sécurisé et euh, qui n'est pas filtré non plus. Donc, vous voyez un peu, euh, donc ça c'est pour euh, tout ce qui est communication média. Ensuite de ça, euh, pour ce qui est du côté euh, développement d'entreprise, création euh, de communauté et tout, je vais continuer à parler de Web3, je vais continuer à, à m'intéresser et à, à découvrir toutes ces nouvelles technologies-là qui sortent à un rythme effréné et... Euh, Faire très attention pour ne pas me perdre là-dedans et ne pas qu'on se perde là-dedans, mais qu'on puisse utiliser toutes ces nouvelles technologies-là pour s'élever en puissance, s'élever en fréquence, puis vraiment arriver à, à avoir une, une existence là, hyper riche en expérience, en abondance, etc. Je veux euh, un point de vue éducation. Je réfléchis beaucoup à mes enfants, je réfléchis beaucoup à moi, mes sources d'éducation qui ont toujours été hors système dans le sens où j'ai fait mon, mon bac à l'université et, et même pendant mon bac et même après mon bac, clairement, mes, mes sources d'éducation ne viennent pas du, des vieux systèmes éducatifs. Donc, je réfléchis beaucoup à, à mes enfants, aux, aux enfants qu'on est en train, la génération qu'on est en train de, de faire grandir. Euh, j'ai des réflexions au niveau de la santé. Comment est-ce qu'on peut ne pas dépendre d'un système qui est un système de maladie, en fait? Et... Euh, avoir recours à ce système-là juste lorsque on est malade, mais tout le côté prévention, tous les professionnels qui sont externes, euh, 
puis je pense à autant de, de mes clients qui sont des, des thérapeutes, euh, des, des éducatrices, des éducateurs, qui sont des, euh, des, des médecins, de la médecine, des gens qui utilisent la médecine fonctionnelle, qui utilisent l'énergétique, le spirituel, le psycho, le, 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 le psycho-émotionnel. Et bref, il y a tellement d'alternatives pour construire sa santé et en cas de maladie seulement, aller utiliser les vieux systèmes qui sont basés sur le traitement de la maladie. Que ça, c'est un, une autre chose hyper importante pour moi. Et ça va jusqu'à jusqu la, la, la localisation géographique que je commence à me poser des questions sur « Ok, ici si ça devient à l'endroit où on vit, moi qui est le Québec ?» Euh, et que ça devient totalitaire. <rire> J'ai eu de la misère à le dire, tellement que c'est ridicule à mes yeux, mais en même temps, si on m'oblige, pour goûter à la liberté, on m'oblige à, à, à quoi que ce soit, ce n'est plus de la liberté. Donc, pour pouvoir bouger, parce que je ne perdrai jamais ma liberté personnelle, ça j'en suis conscient, puis je, je vais faire en sorte de ne pas l'oublier. Euh, mais ma... ma ma liberté de mouvement, donc physique, et, et d'expérience de, que je peux vivre et tout, si on continue à me contraindre et que ça dure pendant des années et des années, il je, 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 y a ça aussi. D'un point de vue géographique, où sont les endroits où on peut euh, créer ou, ou rejoindre des communautés? Bref, il y a ça. Et il euh, y a même au niveau de l'alimentation. Les, les, les systèmes actuels sont sont connectés directement à l'inflation, sont, je veux dire, les, le prix des aliments euh, fait en sorte qu'on qu a de plus, moins en moins de, de pouvoir d'achat, mais ça, c'est à cause du, de la chaîne d'approvisionnement hein, que ça se fait. Et, et la chaîne d'approvisionnement est directement reliée au, au, à la monnaie, au prix. Euh, et en ce moment, il y a beaucoup de, de, de brisures, de, de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement à cause que les prix... Euh, augmente sans arrêt à cause de l'inflation qui est provoquée par l'impression d'argent sans cesse, bref. Et, et là, je ne veux pas me perdre là-dedans, mais euh, il y a aussi ça, tu sais, OK, comment est-ce qu'on peut s'alimenter de façon autonome? Comment que... Et je sais qu'il y a déjà plein de gens experts partout qui, qui font ça. Mais c'est comme si euh, cette idée-là de souveraineté, de toute puissance, d'indépendance et de déconnexion des vieux systèmes pour créer des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'expérimenter la vie, déconnecter des vieux systèmes. Pour moi, c'est quand même une idée qui n'est qui pas nouvelle, mais qui n'était pas autant nécessaire qu'elle le devient en ce moment. Et euh, ce qui fait que ça, le mot souveraineté, toute puissance, sont des grandes thématiques de 2022. Puis voyez-vous, à force d'en penser, je pense que de, de vous en parler, euh, je pense que c'est clair que c'est ces deux grands mots-là qui sont euh, la thématique de 2022 pour moi, euh, qui pour moi sont aussi euh, directement corrélés avec l'expansion de ma mission au-delà de juste la création de contenu d'influence, euh, d'envelopper tout ça euh, avec le stoïcisme, avec la... la la haute fréquence, avec le développement de la conscience, avec l'antifragilité, et, et donc sont vraiment euh, du développement personnel, l'entrepreneuriat et les nouvelles façons d'entreprendre dans notre monde actuel, et euh, combiné avec euh, tout ce qui est innovation et technologie. Puis de combiner ces trois grands piliers-là ensemble, 
et de l'envelopper dans, dans, dans des pratiques, dans des routines, des rituels que dans ma communauté, on, je vais faire et je veux être le premier à, à démontrer l'exemple. Et euh, que je veux pousser mes gens aussi, ceux qui me suivent, à, à incarner tout ça euh, et, et à être dans la pratique, dans l'intégration, dans, 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 dans la vivre leur expansion et non pas euh, juste l'apprendre avec des connaissances. Et, et vraiment, c'est mon grand objectif. Euh, donc, euh, c'est pas mal, je vous dirais, les, les grandes lignes de, de la thématique, des intentions euh, pour, pour 2022 de mon côté. Euh, si je vous lance quelques idées, en fait... Euh, parce que, mais qui ne sont pas planifiés, qui ne sont pas euh, euh, officialisés, mais c'est vraiment comme ça le, le, la façon que, que je fais mes, mes réflexions puis que je passe des, de la vision à l'exécution. Tu sais, c'est des grandes intentions, des, des, une grande direction, une grande thématique. Après ça, plein d'idées, dont, euh, <rire> je dis souvent, 80... 15% de ces idées-là sont discartées ou reportées. Et ensuite de ça, le petit 5% qui reste devient des projets concrets qu'on exécute, qu'on optimise, qu'on répète, qu'on qu systématise et qui deviennent des, des projets transformateurs pour nous comme euh, entreprise et pour nos clients euh, qui, qui décident de vivre la transformation avec nous. Donc en termes d'idées, euh, c'est clair qu'un peu comme Robin euh, a les le défi de création en tête. Euh, définitivement, moi, l'idée de, de challenge, de défi, euh, de, de, de regrouper ma communauté autour de, de défis de création, de défis de transformation. De, euh, C'est sûr que ça, je vais, je vais le faire. On, on le fait euh, beaucoup avec des immersions en 2021. On le fait, euh, bref, de toutes sortes de façons, mais vraiment, c'est quelque chose que je veux ramener. Et... Euh, 2022 va avoir, il va avoir des, des défis, des challenges, c'est clair. Euh, beaucoup de pratiques, beaucoup d'intégration, beaucoup de, de passages, des enseignements, la connaissance à, à, à l'exécution, la pratique, la répétition. Euh, je veux continuer ça. Euh, je veux amener encore plus d'échanges avec les, les, mes pères, euh, les gens comme vous, hein, plusieurs d'entre vous qui... Qui, qui se reconnaissent dans notre message, euh, qui sont des humains qui veulent s'élever en fréquence, des humains qui veulent euh, être positifs, bienveillants, contribuer, qui ont compris en fait que, que le but d'un humain hein, dans la vie, c'est de, de fleurir, <rire> de, de s'amplifier, de, de grandir, d'évoluer. Et, et vraiment, je veux de plus en plus de belles discussions avec des humains comme ça. Donc, ce qui, va, ce qui fait que... Euh, je vais peut-être délaisser un peu de mes enseignements ou de mes découvertes pour être plus tourné vers l'écoute euh, puis avoir plus d'opportunités de discuter avec les gens. Euh, ensuite de ça, euh, je veux connecter des gens entre eux, euh, qui est vraiment une autre idée. Euh, et, et pro, et bref, c'est quelque chose de très concret pour moi là, de, de faciliter la connexion, pas seulement avec moi et mon, mon équipe, mais la connexion entre mes clients, euh, faciliter ça parce qu'il y a des humains extraordinaires qui font partie de ma, ma vie. Puis je pense que les uns et les autres gagnent 
à connecter entre eux et, et moi, je ne suis qu'un un attracteur, un facilitateur pour eux, et, euh, pour faciliter la connexion entre eux. Um, vraiment, euh, tout, tout ce qui va permettre par la pratique, par les challenges, par euh, la répétition, tout ce qui va permettre à moi et d'autres humains d'être dans l'antifragilité, c'est comme ça que j'ai goût de le dire, euh, dans l'acceptation de ce qui est et la réaction conséquente à la pleine puissance. <rire> Tout ce, tout ce qui va permettre ça, euh, c'est vraiment, vraiment vers ça que je veux guider mes projets. Vers l'indépendance, la toute-puissance et la souveraineté des humains qui sont avec moi et qui vivent la, une aventure semblable à la mienne. Une autre grosse idée que j'ai, c'est euh, de vraiment ouvrir le partage euh, de revenus avec mon équipe et avec tous mes clients pour que euh, ça devienne une source d'abondance financière et une source d'abondance dans tous les sens pour mes clients, d'inviter des gens dans notre communauté positive. Donc ça, c'est vraiment une idée de grandeur que j'ai, que là, je commence à, à sentir le besoin. L'envie est là, le besoin est fort d'ouvrir ça. Euh, retourner euh, dans... dans dans ma force d'intellectualisme et retourner... Euh, J'ai passé beaucoup de 2021 à, à aller puiser dans ce que j'avais déjà acquis comme compétence, comme connaissance, comme expérience pour, pour modéliser et partager tout ça. Et ça a été euh, vraiment, vraiment hyper formateur pour moi, pour mes clients et tout ça. Mais en 2022, je veux retourner euh, dans tous les livres qui m'entourent euh, dans toutes mes, toutes, toutes les, les, grands, les grands humains, la conscience collective, euh, les, les grands penseurs. Je veux retourner euh, euh, distiller les, les grandes idées euh, puissantes de tout ça. Donc, euh, vraiment, on dirait que pour aller chercher la souveraineté personnelle, j'ai l'impression que 2022 va être un, un moment ou une année où pour aller chercher ma souveraineté personnelle, je vais devoir m'ouvrir... Euh, et, et, et décentraliser, on va utiliser carrément le même terme que la crypto et le Web3, décentraliser euh, mes sources d'informations, décentraliser mes sources d'inspiration, d'introspection, euh, puis vraiment retourner, puiser dans... Euh, la sagesse ancienne, euh, les, les nouveautés technologiques, faire des liens avec euh, des vieux livres, des vieux ouvrages, des vieux philosophes, avec des nouveaux philosophes plus adaptés à notre réalité. Puis vraiment, euh, connecter avec ma communauté qui est remplie de sagesse puis qui a, qui a honnêtement encore plus à m'apprendre que j'ai à leur apprendre à, à bien des égards. Et donc, euh, vraiment de, 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 de reconnecter à la conscience collective, mais on va, si on pourrait dire, les poches de conscience collective hyper positives, euh, hyper innovantes, euh, hyper connectées à, à, 
à l'abondance, à l'optimisme, aux possibilités, à, à la puissance, à la contribution, puis vraiment connecté à, à ces poches d'humains et d'idées et d'énergie qui sont partout dans le monde, qui vraiment peuvent me permettre et nous permettre à tous de juste changer la paire de lunettes et, et avoir une vision de la vie qui est hyper positive. Parce que malgré les mascarades et les cirques et, les, et les, les, le martèlement des messages hyper négatifs et, et, et orientés vers la peur, il en demeure pas moins que notre planète est extraordinaire. La nature est d'un magnifique indescriptible. L'amour entre chaque être humain qu'on peut encore vivre et qu'on pourra toujours vivre est, est, est le plus beau, la plus belle émotion, le plus beau sentiment qu'on peut ressentir comme être humain. Les, le, le bonheur, le plaisir, la joie est vraiment dans des petites choses comme une marche en amoureux ou un, un sourire d'enfant ou euh, un bonhomme de neige en ce moment que je fais avec mes enfants ou un phare avec des blocs de neige. Et, et sérieusement, à mesure qu'on nous retire et qu'on nous confine et qu'on nous retire des, des, des libertés, je pense qu'on réalise tous de plus en plus que avec une juste en ajustant la vision, juste en changeant la paire de lunettes, juste en, en, en changeant le filtre à travers lequel on voit la vie, on s'aperçoit qu'on perd rien, en fait. On perd absolument rien. Même si on nous confine et on, on essaie de nous brimer. Et, et, et là, c'est là où, lorsqu'il y aura des, des plus grandes obligations, s'il y en a un jour, ben c'est là où la souveraineté euh, géographique... <rire> Euh, si on veut, ou, ou les endroits qui n'ont qui ont, qui ont pas acheté, qui n'ont pas bu le Kool-Aid euh, pourront peut-être euh, nous aider. Mais tout ceci étant dit, euh, les amis, ça a été une belle discussion pour moi, euh, seul avec mon micro, mais je pense à vous, euh, je pense à plein de visages euh, lorsque je vous partage ça. Et euh, merci tellement d'être là. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Et je nous souhaite à tous euh, la toute-puissance en 2022, la souveraineté, l'antifragilité et une vision de la vie claire qui, qui malgré toutes les <rire> tous les gens qui tentent de nous faire croire qu'on doit vivre dans la peur, si... On n'a pas besoin de ça, puis on peut tellement vivre dans l'amour et l'acceptation. Et si vous vous perdez, un peu comme je l'ai fait, dans la colère, au moins joignez des actions et, et assurez-vous de, de passer au-delà de la colère. Parce que si vous regardez l'échelle de conscience de Hawkins, la colère est un tremplin vers le courage et le courage un tremplin vers les hautes fréquences encore plus. Donc, si vous êtes dans la colère, soyez inconscient, jumelez des actions bienveillantes à cette colère-là et vous allez vous retrouver de mon côté, <rire> avec moi, si on veut, euh, dans un endroit où on se dit « Oh, ok, maintenant que j'étais en colère, ça m'a amené à voir clair 
et à, à ne même plus douter une seule seconde que c'est tout un bel écran de fumée, tout ça. Euh, un, un beau spectacle qui est mis en scène par plein de gens qui, pour, qui sont perdus eux aussi hein, et qu'un un après l'autre se réveillent. Euh, au moins, de l'autre côté de cette colère, il y a le courage, puis il y a les possibilités, le plaisir, la joie, la beauté et une vision tellement claire et légère que la vie est belle, peu importe l'écran de fumée qu'on nous fait miroiter. Je vous aime les amis et on se voit la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.